0: Bundesgerichtsentscheide, der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
1: 25. Februar 1986. Auf den Philippinen wird nach einer friedlichen Revolution Corazon Aquino als erste Präsidentin der Philippinen vereidigt. Der bisherige Präsident der Ferdinand Marcos, wo die Philippinen über 20 Jahre lang zuerst demokratisch und ab 1972 diktatorisch regiert hat, flüchtet mit seiner Frau Imelda Marcos nach Hawaii. Als Ferdinand Marcos und seine Ehefrau Imelda auf Hawaii ankommen, benötigen die hawaiianische Zollbehörden 23 Seiten, um aufzuschreiben, was die Familie in 15 Koffere und 22 Kisten mitbracht hat. Darunter befinden sich Saphir, Perle, Rubine, Diamanten und andere Edelsteine im Wert von mehreren Millionen Dollar, sowie dutzende Luxusuhren und 24 Goldbarren. Dazu führen die 89 Mitglieder und Angestellten der Marcos-Familie je 10.000 Dollar im Cash auf sich. Doch nicht alle Vermögenswerte der Marcos-Familie schaffen den Weg nach Hawaii. Gemäß dem Inventar der neuen philippinischen Regierung lautet der Leute im Elder Marcos im Malacanang-Palast in Manila 15 Nerzmäntel, 508 Abendkleider, 888 Handtaschen, 21 Paar Sonnenbrille und über 1'000 Paar Schuhe zurück. In seiner Zeit als Präsident der Philippinen hat Ferdinand Marcos eine Günstlingswirtschaft installiert. Jeder Schützling von Marco hat einen Wirtschaftsbereich wie Zucker, Zement, Tabak, Kokos oder Fernmelden zugewiesen bekommen. Weil Ferdinand Marcos von allen Transaktionen von seinen Günstlingen 15% verlangt hat, hat er den Spitznamen Mr. 15% bekommen. Ebenfalls bereichert sich der Marcos an ausländische Entwicklungsgelder und Darlehen von der Weltbank und fordert Schmiergelder für die Vergabe von Staatsaufträgen. Die Philippinen sind in dieser Zeit eines der korruptesten Länder der Welt. Der Marcos erzielt mit dem Korruptionssystem so hohe Einnahmen, dass er den Überschuss auf ausländische Bankkonten muss unterbringen muss. Zwischen 5 bis 10 Milliarden Dollar soll Markus so während seiner Regentschaft Kraft und die grossen Teil ins Ausland verschoben haben. In der Schweiz wird nach einem Regierungswechsel auf den Philippinen befürchtet, dass sich illegale Vermögenswerte von Marcos auf Schweizer Bankkonten befindet. Tatsächlich stellt die neue Regierung Aquino in den Philippinen in Aussicht, ein Rechtshilfegesuch an die Schweiz bezüglich der von Marcos abzweigten Gelder zu stellen. Am Freitag, am 21. März 1986, macht die Eidgenössische Bankenkommission in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam, dass den Gegennahmen und der Abzug für Vermögenswert von Vermögenswert der Familie Marcos an einer erhöhten Sorgfaltspflicht unterliegt. Die Warnung der Bankenkommission kommt kein Tag zu früh. Am Montag darauf, am 24. März 1986, versucht der vom Ehepaar Markus beauftragte philippinische Banker Michael Cesar de Guzman 213 Millionen Dollar von Markus-Konten bei der Schweizerischen Kreditanstalt auf mehrere Stiftungen im Fürstentum Liechtenstein zu transferieren. Die Schweizerische Kreditanstalt oder heutige Credit Suisse will den Auftrag aufgrund der Warnung der EBK nicht einfach so ausführen und vertröstet den de Guzman auf den folgenden Tag. Gleichzeitig glüttet der Chefjurist der schweizerischen Kreditanstalt, der Werner de Capitani, am Vizedirektor der eidgenössischen Bankenkommission, am Daniel Zuberbiola an. Der de Capitani berichtet am Zuberbiola, dass ein Vertreter der markus familie die Auszahlung von einer grösseren Geldsumme verlangt. Der Bank bleibe keine andere Wahl, als die Transaktion am nächsten Tag auszuführen, sofern von Seiten der Bundesbehörden nicht vorgängige Sperrung der Vermögenswerte angeordnet werde. Daniel Zuberbühler rutet daraufhin im Aussendepartement an. Das Wirtschaftsdepartement kommt ebenfalls aus Bankierkreisen den Hinweis über, dass Gelder der Marcos-Familie aus der Schweiz abzogen werden sollen. Die beiden Staatssekretäre im Außen- und Wirtschaftsdepartement, der Edouard Bruno und der Cornelio Somaruga, sind sich einig, dass der Abzug von der Gelder unbedingt verhindert werden muss.
0: Edouard et moi étions d'avis qu'il fallait éviter le départ de l'argent, ceci dans l'intérêt de la population philippine, mais aussi pour l'image de la Suisse,
1: erinnert sich der Staatssekretär Somaruga später. Allerdings bestimmt zwei Probleme Erstens haben die Philippinen noch gar keine Rechtshilfe gesucht. Die Blockierung der Markusgelder kann darum nicht gestützt auf das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen erfolgen. Die Juristen vom Bund vor, dass der Bundesrat die Gelder gestützt auf die in der Bundesverfassung verankerte Kompetenz zur Wahrung der außenpolitischen Interessen vom Land blockiert. Doch da stellt sich das zweite Problem. Gerade an dem findet in Bern nämlich der Staatsbesuch vom finnischen Präsident Mauno Koivisto statt. Der Bundesrat ist mit Gespräch mit der finnischen Delegation beschäftigt und am Abend findet das obligate Staatsbankett statt. Wann soll jetzt der Bundesrat noch brieft werden und zusammen einen Beschluss fassen können? Die beiden Staatssekretär kommen auf eine originelle Lösung. Sie entscheidet sich dazu, den Apparativ vom Staatsbankettes zu dem Zweck zu nutzen. Während der Sommaruga die finnische Delegation ablenkt, erklärt der Staatssekretär Brunner am Bundesrat in einer Ecke vom Saal innerhalb von fünf Minuten die Notwendigkeit der Blockierung der Markus-Gelder. Mit Erfolg. Der Bundesrat lässt sich überzeugen und trifft den Beschluss für die Blockierung der Vermögenswerte. Rund einen Monat später, nach der dramatischen Sperrung der Markus Gelder, trifft aus den Philippinen formelle Rechtshilfegesuche Die notrechtlich Blockierung kann somit durch die im Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, IRSG, vorgesehene Sperrung ersetzt werden. Die philippinischen Behörden verlangen ihrem Rechtshilfegesuch, dass die beschlagnahmten Gelder der Philippinen auszendigen sind. Die Markus-Familie ist mit der Blockierung von ihren Konten natürlich überhaupt nicht einverstanden und fechtet die Sperrung gerichtlich an. Der Fall landet vor Bundesgericht. <lacht> Vor Bundesgericht machen die Anwälte von Marcos unter anderem geltend, dass die in den Philippinen eröffneten Strafverfahren keinesfalls den Anforderungen von Artikel 6 der Konvention zum Schutz von Menschenrechten und Grundfreiheiten entsprechen würden. Es gäbe kein unparteiisches Gericht und die Unschuldsvermutung via das Verteidigungsrecht würde in den Philippinen nicht gewährleistet werden. Folglich dürfe nach Artikel 2 IRSG keine Rechtshilfe geleistet werden und somit auch kein Konto in der Schweiz blockiert werden. Das Bundesgericht wies in BG 113 1B 257 jedoch Beschwerden gegen die Blockierung der Gelder ab. Es sei vor dem Hintergrund der politisch gestörten Situation auf den Philippinen noch verfrüht zu beurteilen, ob das Verfahren auf den Philippinen mangelhaft im Sinne von Artikel 2 IRSG verlaufen würde. Vielmehr sei es den Aufgabe der kantonalen Instanzen, bei Abschluss vom Rechtshilfeverfahren zu überprüfen, ob die in Artikel 2 IRSG aufgeführten rechtsstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auf jeden Fall dürfe die definitive Rechtshilfe nur an einem ordentlichen philippinischen Gericht, nicht aber der von der Präsidentin Aquino eingesetzte Untersuchungskommission geleistet werden. Die BG 113-1-B-257 ist der Beginn einer juristischen Odyssee im Fall Marcos, wo das Bundesgericht in den kommenden Jahren über 60 Mal beschäftigen wird. Die Auseinandersetzungen gestaltet sich komplex, da der Markus zur Verschleierung von seinen Vermögensverhältnissen und Transaktionen eine Vielzahl von Gesellschaften und Stiftungen verwendet hat und sich die kantonale Rechtsweg unterschiedlich und langwierig gestaltet. Am 28. September 1989 stirbte Ferdinand Marcos im Exil auf Hawaii. Knapp 14 Monate später trifft das Bundesgericht einen weiteren Leitentscheid bezüglich der Markusgelder. Im BG 116 1 452 hält das Bundesgericht fest, dass die der Schweiz blockierten Vermögenswerte erst ab die Philippinen ausgegeben werden dürfen, wenn ein rechtskräftiges Urteil von einem gesetzlich zuständigen philippinischen Gericht über die Rückerstattung der Gelder die Berechtigten oder über die Einziehung vorliegt. Das Bundesgericht setzt den Philippinen zu dem eine Frist von einem Jahr, einen Prozess zu dem Zweck einzuleiten. Sonst werden die Beschlagnahmen der Gelder auf von der Markus-Familie wieder aufgehoben. Auf den Philippinen stößt der Umstand, dass fünf Jahre nach der Blockierung der Vermögenswert immer noch kein Dollar zurück in die Philippinen geflossen ist und das Bundesgericht zusätzliche Bedingungen für die Rückgabe der Gelder aufstellt, auf Messungsverständnis. Der oberste philippinische Staatsanwalt, der Frank Chavez, sagt gegenüber der Nachrichtensendung CVC,
0: «All diese Umstände deuten darauf hin, dass es der Schweizer Regierung nicht sehr ernst ist mit der Rückgabe der Gelder ans philippinische Volk.»
1: In den Philippinen wird in den Volk jedoch innerhalb eines Jahresverfahren gegen die Melder Markus eingeleitet, womit die vom Bundesgericht aufgestellte Bedingung erfüllt wird. Auch in der Schweiz sorgen die zahlreichen Rekurs- und Beschwerden, die von den familie den Stiftungen und Gesellschaften und den Banken erhoben werden und die die Rückgabe der Gelder immer wieder verzögern, zunehmend für Frustration. Der Bundesrat wird darum mit einer Änderung des IRSG das Rechtshilfeverfahren vereinfachen und beschleunigen. Gemäss den vorgeschlagenen Änderungen sind Beschwerden nur noch gegen Schlussverfügungen möglich und Beschwerdelegitimation wird eingeschränkt. Ebenfalls sollte die Ausgabe von Vermögenswerten auch in Fällen möglich werden, wo noch kein rechtskräftiger Entscheid aus dem Rechtshilfe rechtshilfeersuchenden Staat vorliegt. Nach einigen Debatten verabschiedet das Parlament im Herbst 1996 das revidierte IRSG. Noch bevor die Gesetzesänderung beschlossen ist, verfügt die Zürcher Bezirksanwaltschaft dass die blockierten Markus-Gelder auf ein Sperrkonto bei einer philippinischen Bank zu überweisen sind. Selbstverständlich ist die Markus-Familie mit dieser Verfügung nicht einverstanden. Sie leitet Rekurs vor dem Obergericht Zürich ein. Das Obergericht gibt dem Rekurs statt, denn es liegt in den Philippinen immer noch kein rechtskräftiges Urteil gegen die Melder Markus vor, warum gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch eine Rückgabe der Gelder nicht möglich sei. Das Bundesamt für Polizeiwesen züchtet auch weiter das Bundesgericht. Es macht geltend, dass aufgrund der Revision vom IRSG nicht mehr zwingend ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil vom rechtshilfeersuchenden Staat notwendig sei. Das Bundesgericht führt aus, dass der neue Artikel 74a Absatz 3 IRSG es den Behörde tatsächlich erlaubt, vom Erfordernis eines rechtskräftigen Entscheid abzusehen. Für die Frage, wenn ein Ausnahmefall nach Artikel 74a Absatz 3 IRSG angenommen werden könnte, komme ich grundsätzlich auf die konkrete Sachlage an. Gerade die Fälle, wo es klar sagt, dass Vermögenswert deliktischer Herkunft zeigen, macht es aber wenig Sinn, das Vorliegen von einer rechtskräftigen Entscheid abzuwarten. Bezüglich der markus gelder widerspreche es am Landesinteresse der Schweiz, wenn die Schweiz zu einem Hort für Fluchtgelder oder kriminelle Gelder werde.
0: Es ist in erster Linie Aufgabe des Gesetzes- und Verordnungsgebers sowie der Banken und ihrer Standesorganisationen, dafür zu sorgen, dass nicht wie im vorliegenden Fall geschehen, Staatschefs diktatorischer Regime Millionenbeträge offensichtlich unlauterer Herkunft auf schweizerische Bankkonten deponieren können. Werden solche Gelder dennoch in der Schweiz aufgefunden und vom geschädigten ausländischen Staat im Wege der Rechtshilfe herausverlangt, sind die Rechtshilfebehörden und Gerichte zum Entscheid berufen. Es liegt im Übrigen auf der Hand, dass es im Interesse der Schweiz liegt, die grundsätzlich bewilligte Herausgabe der Markusgelder möglichst bald vollziehen zu können. Diesem Ziel dient die vorzeitige Rückführung der Vermögenswerte. Es ist daher nicht zu beanstanden, dieses Interesse als Grund für einen Verzicht auf einen rechtskräftigen Entscheid des ersuchenden Staates in Betracht zu ziehen.
1: Ebenfalls ist gemäß dem Bundesgericht klar, dass die Markus-Gelder krimineller Herkunft sind.
0: Die illegale Herkunft der beschlagnahmten Gelder kann nach heutigem Wissensstand nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden. In Bezug auf den überwiegenden Teil der beschlagnahmten Vermögenswerte besteht ausreichende Gewissheit, um von offensichtlicher deliktischer Herkunft sprechen zu können.
1: Unter den Umständen sind der Vermögenswert nicht zum Voraus ausgeschlossen, wenn sichergestellt sei, dass der Einziehungs- bzw. Rückerstattungsentscheid in einem rechtsstaatlichen Verfahren angeht. Gemessen Bundesgericht hat die Überweisung in die Philippinen somit Erfolge. Allerdings macht das Bundesgericht die Auflage, dass die Philippinen zusichern müssen, über die Einziehung beziehungsweise Rückerstattung der Vermögenswerte an Berechtigte in einem gerichtlichen Verfahren zu entscheiden, wo der in Artikel 14 UNOPAC 2 festgeleitten Verfahrensgrundsätze entspricht und dass die Philippinen die schweizerische Behörden über wesentliche Entwicklung betreffende Vorkehrungen und Verfahren zur Entschädigung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen unter dem Markus-Regime informieren. In der Folge leisten die Philippinen die geforderten Zusicherungen, worauf von der Schweiz in den nächsten zwei Jahren 683 Millionen Dollar auf ein Sperrkonto von einer philippinischen Bank überwiesen werden. Über zehn Jahre nach der dramatischen Blockierung der Markus-Gelder findet somit die Affäre Markus für die Schweiz endlich einen Abschluss. Die Melda Markus kehrt bereits im Jahr 1991 auf die Philippinen zurück. Sie wird dort mehrmals zu langjährigen Haftstrafe wegen Korruption verurteilt von höherinstanzlichen Gericht jedoch wieder freigesprochen. In den kommenden Jahren kandidiert sie wiederholt erfolgreich für das philippinische Parlament und ihr Sohn wird in den philippinischen Senat gewählt. Ins Gefängnis muss die Melder Markus nie. Musik Es ist nicht das letzte Mal, dass Korruptionsgelder aus ausländischen Diktatoren und Regierungskreisen auf Schweizer Bankkonten landet, gesperrt und den jeweiligen Ländern zurücküberwiesen werden. Insgesamt sollen mittlerweile rund 2 Milliarden Dollar restituiert worden sein. Auch in neuerer Zeit finden Korruptionsgelder den Weg in die Schweiz. Etwa aus dem Korruptionsskandal der brasilianischen Konzern Petrobras und Odebrecht oder aus dem plünderten malaysischen Staatsfonds 1MDB. Bei der Rückgabe der blockierten Vermögenswert stellt sich dabei oftmals die schwierige Frage, wie sichergestellt werden kann, dass die Gelder tatsächlich der Bevölkerung des Landes gut kommen. Teilweise müssen die gesperrten Gelder auch wieder freigegeben werden so etwa im Fall der Söhne des ägyptischen Autokrat Hosni Mubarak. Die Bundesanwaltschaft hat Mitte April dem Jahr bekannt gegeben, dass sie im Zusammenhang mit den in der Schweiz liegenden Geldern der Mubarak-Söhne keine verdächtige Transaktionen feststellen konnten und darum die 600 Millionen beschlagnahmten Gelder wieder freigeben werden. Momentan stehen allerdings nicht Korruptionsgelder von ausländische Regierungsmitgliedern, sondern die Sperrung von Vermögenswert von russische Oligarchen und Unternehmen im Fokus der die Öffentlichkeit. Die Sperrige beruhen jedoch nicht wie im Markus-Fall auf internationaler Rechtshilfe, sondern auf dem Embargo-Gesetz. Genauer gesagt, auf Artikel 15 der Verordnung über die Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine. Allerdings haben gewisse Oligarchen bereits angekündigt, dass sie sich rechtlich gegen die Sperrung von ihren Vermögenswerten in der Schweiz wehren wollen. Fragen zu gesperrten Vermögenswerten dürften darum die Schweizer Justiz auch zukünftig beschäftigen.
0: Sie hörten 100 Bundesgerichtsentscheide dem Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.